0: اهلا وسهلا ايش اكثر شيء ما يهمك في الحياه اكثر الاجوبه شيوعا عن لهذا النوع من الاسئله ومهما اختلفت صياغته هو كلام الناس صح ودائما نسمع انه ما يهمني كلام الناس واخر همي راي الناس فيني بس هل هذا الجواب هو الجواب اللي احنا فعلا نقصده بكل معانيه ولا اللي مبرمجين نقوله لانه هو السائد والمعتاد شخص يجلس الحالة لازم تكون إنجازاته جزء من أفكاره. بتفكر إيش خططت قبل سنة وكم نسبة إنجازك. بتقارن نفسك مع مجموعات تنتمي لها مثل الناس اللي في فئتك العمرية. وين أنت وين صاروا هم. يضيق صدرك إنه شخص أقل منك أو يساويك عمرًا أو كفاءة قدرني يحقق شيء أفضل منك. تحاول يكون عندك مواضيع وإنجازات ومعلومات تشاركها إذا جلست مع مجموعة ناس عشان ترسم صورتك اللي تبغاهم يشوفونك فيها كون الشخص في قلق دائم من انطباع الناس عنه ونظرتهم له ما يعتبر غلط هذا شعور لا إرادي موجود عند الكل وبدرجات مختلفة الكل يقول إنه ما يهمه كلام الناس ونظرتهم له لكن في ناس القلق هذا ممكن يأثر على حياته ونفسيته وناس ثانية يطري في بالهم بشكل بسيط وينبسط لما ينبهر الناس بمسماه الوظيفي مثلاً أو إنجازاته بس عادي عنده لو ما حدره عنه الخلاصة هي أن الكل عنده نسبة قلق ولو كانت بسيطة في قلبه طيب ليه القلق هذا يلازم البشرية كلها من أول ما وعت عينهم على الدنيا جرب تقول لشخص عشوائي عرفني بنفسك أو كلمني عن نفسك أو لا تروح بعيد جاوب أنت على السؤال الكل بيجاوب نفس الأجوبة التالية ومو بالضرورة نفس الترتيب اسمي فلان عمري كذا وكذا هذه بسيطة بعدين يبدأ خريج أو طالب التخصص الفلاني أو الجامعة الفلانية أو ممكن موظف في المكان الفلاني أو رئيس القسم الفلاني الله أعلم بعدين تبدأ البهارات تعلمت اللغات الفلانية عندي حزام أصفر في الكاراتيه لما كان عمري عشر سنوات أعرف أسوي بيض اللي لما تقطعه يطلع لك جبن من داخل أعرف أسوي دوائر وأنا أدخن عموما يعني إنجازات يحاول فيها إنه يبهر الشخص اللي وجه السؤال ترى يمكن الأم هي الشخص الوحيد اللي يهمه شخصك وذاتك مو مكانتك وإنجازاتك سواء كنت شخص بسيط بدخل بسيط أو كنت جراح أعصاب قد الدنيا وليدي ووليدي وألف من يتمناه ما فيه بس مو كل المجتمع زي الوالدة صح؟ المحيط اللي إنت فيه تهمهم إجابتك لأن إجابتك بتحدد إذا إنت راح تثير إهتمامهم ويتحمسون يعرفونك أكثر ولا بيقولون يعطيك العافية ويتركونك وصراحة يعني نحن مخلوقات اجتماعية ونحب تبادل المصالح والاهتمامات وغير كذا جوابك ممكن يحدد حصولك على فرص في الحياة او عدمها فلو تفكر فيها البزنس كارد الآن تعتبر هويتك قدام الناس فيه قلق دائم ومتوارث لمحاولة الوصول إلى مكانة عند المجتمع عن طريق حشو الإنجازات وإذا خلصت الإنجازات ولسه حد انبهر من الشخص يبدأ يحاول يتسلق إلى المكانة اللي يبغاها باستخدام الأداة الثانية المظهر فكرة أن الواحد ممكن يرهق نفسه مادياً عشان بس يوصل رسالة إنه من طبقة أو فئة معينة لأي شخص يشوفه بنظرة خاطفة أحد الشغلات اللي انتبهت لها من فترة وأثارت اهتمامي هو أن اللي يتكلمون عن إدارة الأموال والإدخار والاستثمار دائماً يقولون أن الشخص اللي عنده إدارة جيدة لأمواله إذا قرر يقتني أي شيء تهمه العملية والجودة وكيف المنتج اللي ياخذه يخدم احتياجه هو ما يخدم احتياج الناس الثانية بمعنى أن ما يهم ايش العلامة التجارية حقة الملابس او السيارة او غيرها من المقتنيات بكذا نفهم ان كثير من الاشخاص المقتدرين او الغير مقتدرين دائما يفكرون بالمشاعر اللي بتجيهم من محيطهم لما يقتنون شي من علامة تجارية معينة لان في بالهم يعتقدون انه راح يملؤون الفراغ اللي عندهم لما الناس يعملونهم بشكل مختلف ان زيارتهم او ملابسهم او ايش ما كان من الشركة الفلانية تكرر هذا الفعل يوحي لنا انها امر فطري مفروغ منه. طيب ايش ممكن تكون الاسباب الثانية اللي وراء قلقنا من اراء الناس لو استبعدنا فكرة انها امر فطري ومفروغ منه؟ احد الاسباب هو حاجتنا للقبول الخارجي ما نقدر نقيم أنفسنا بدون ما نسمع آراء الناس اللي حولنا المقربين مننا على الأقل مهما كانت ثقتنا بنفسنا عالية لسه في جانب مننا يحتاج يتأكد من الخارج يشبه ألان دي بوتون مؤلف كتاب خلق السعي إلى المكانة نظرتنا لذاتنا بالبالون المثقوب وأن اهتمام الناس فينا وقبولهم زي الهواء اللي ينفخ والتجاهل منهم زي الدبوس اللي يفرقع هذا البالون قبول واعجاب الاخرين فينا ياثر بشكل كبير على شعورنا تجاه انفسنا شوف كيف تتغير نفسيتك اذا احد مدحك وعزز الشيء سويته وكيف ممكن تحس بالاحباط اذا احد نقد عليك سبب آخر لقلقنا المزمن من آراء الآخرين وهو النجم الأسباب للقلق هذا هو المقارنة الاختلاف بيننا وبين زملائنا وأفراد العائلة والناس اللي نعرفهم بعد فترة من الزمن يتغير ويصير فيه بيننا وبينهم فجوة اختلاف كبيرة نوضحها بمثال بسيط أيام الدراسة كان معيار النجاح بالنسبة لنا واحد تقريباً اللي هو التقدير ممتاز جيد جيد جدا فكنا كلنا نتنافس على هذا المعيار فالخطوات أو طريقة الوصول لوجهتنا في رحلتنا الدراسية مقارنة بزملائنا في الدراسة أو أفراد العائلة أو الأصحاب كانت واحدة تدرس تجيب درجات تاخذ تقدير ممتاز أو أقل من ذلك لكن حالياً تغير الوضع فلكل شخص وجهة مختلفة لذلك لكل شخص طريقة مختلفة لذلك لو كان في شخص حاب انه يصير طيار وشخص ثاني حاب انه يصير ملحن مثلا معيار النجاح عند الشخصين هذول مختلف تماما وخطوات النجاح برضو مختلفة تماما ولكن برضو بيظلون الاثنين يقارنون نفسهم في بعض طيار ممكن يقول انا لسه ما خلصت عدد ساعات معينه في الطيران وزميلي هذا كان يدرس معي الحين بينزل البوم مع جورج وسوف وفي الجهه الاخرى ممكن الملحن هذا يقول انا لسه ما اشتغلت على شيء ولسه قاعد اتعلم وهذاك ما شاء الله عليه خلص 400 ساعه في الطيران او حاجه زي كذا بس المقارنه تعتبر باطله بس عشان عشانها باطلة ما راح تصير بتصير مقارنة هذه لأنها تصير بشكل لا إرادي بشكل لا واعي واللي يزيد الطين بلة أننا بزمن سهل فيه وعندنا قابلية عالية لأننا نطلع على إنجازات البشر بمختلف الأماكن والظروف يعني قبل كان محيطنا يقتصر على زملائنا في الدراسة وأصحابنا في الحارة و... وأفراد العائلة ممكن لكن الآن الإطلاع عندنا كبير بحكم وجود وسائل التواصل الاجتماعي فصرنا كلنا في العالم كله كأننا في حارة واحدة تقريبا وهالشي يولد فينا احساس بالذنب والضغط كيف هذاك الشخص اللي عمره 15 سنة قدر يحقق شي ما حققناه ب سنة مثلا نبدأ ندقق بتفاصيل كثير ونلوم أنفسنا ونحس بالنقص وممكن احساس بالنقص هذا يخليك تتعطل وتوقف وتقول بلاش قبل عصور طويلة من الزمن كان موضوع المكانة يعتمد بشكل أساسي على الحظ يا تنولد في فمك ملعقة من ذهب أو ملعقة بلاستيك مالك أي قرار أو تحكم في الموضوع فممكن تنولد أنت من عائلة ذات منصب وشأن ومقتدرة ماديا ولما تكبر فرص الوظيفية جاهزة قدامك وتنتظرك في هذه الحالة الفضل لا يعود لك شخصيا لأنك انت ما استحقيت هذا الشيء بل كنت محظوظ بالقدر الكافي وممكن تنولد في عائلة ضعيفة ماديا وذات فرص محدودة جدا وتضطر تعمل في وظيفة صعبة وبسيطة جدا في هذه الحالة مو ذنبك لأن المسألة مسألة حظ لكن في الوقت الحالي أغلب الأنظمة تعمل بنظام الجدارة بغض النظر عن وضعك المادي وطبقتك الاجتماعيه كل الناس عندهم فرصه بانهم يتنافسون ويتفوقون على مقاييس ومعايير مختلفه حسب التخصص اللي حاب يدخل الشخص يعني انت وغيرك من زملائك في المدرسه عندكم اهتمامات مختلفه هذا التخصص اللي تبغى تتخصصه شوف ايش الجامعات اللي توفر فرص فيه وكم تطلب معدل في الثانوي واختبارات قياس مثلا تحصيلي قدرات تقوم تدرس وتحاول تجيب المعدل المطلوب عشان تستحق الانضمام للجامعه اللي فيها تخصصك ولما تدخل الجامعة راح تعرف الوظيفة اللي تبغاها كم تطلب معدلات وإيش الكورسات اللي تطلبها تجمعها كلها وتشتغل عليها عشان تكون عندك سيرة ذاتية تخليك جدير بالوظيفة المطلوبة طبعا هذه الرحلة بشكل تجريدي ومختصر وهي أكيد أصعب وأكثر تعقيدا من اللي قلته بس عشان توضح فكرة الجدارة حلو نظام الجدارة منصف وعادل جداً ويوفر الفرص للكل لكن نظام الجدارة فيه جزئية صغيرة ما تأخذ بالحسبان وهي اللي تخلي نظام الجدارة مو بالحلاوة اللي احنا نعتقدها لما يعمل الشخص على تحقيق مكانة معينة ويطحن نفسه يمين يسار الفترة طويلة ويوصل للي يبغاه معناه انه نستحق المكان اللي وصل لها بجدارة صح؟ صح هذا اللي كنا نقوله قبل شوي بس لما نفكر بهذه الطريقة معناها إن برضو نعتقد أن الشخص اللي ما قدر يوصل للمكان اللي يسعى لها استحق الفشل اللي هو فيه لأنه في هذا الزمن الناس ما صارت تؤمن بالحظ والحوادث اللي ممكن تحصل للشخص ما حد بيصدقك أو بيهتم فيك لو قلت أنك ما وصلت لللي تسعى لها بسبب سوء حظك إيش يعني سوء حظك؟ كنت على وشك توصل لمكانة معينة بكل جدارة صار لك ظرف صحي مثلا مادي عائلي إيش مكان؟ عطلك شوي وما وصلت المجتمع بيسالك بشكل غير مباشر يعني من النهايه وصلت ولا ما وصلت ما يهم ايش اللي حصل لانه غيرك وصل طيب ايش الحل قبل كل شيء نحتاج نعيد ترتيب قائمه رغباتنا نحتاج نتاكد هل هذا فعلا اللي نبغى نحققه بحياتنا ولا بس قاعدين نضيف اشياء بغير وعي البعض ممكن يقول طيب العمر يفوت ولازم ننجز ونسوي زي غيرنا وهذا صحيح بس لازم برضو تراجع نفسك برضو العمر ممكن يفوت وإحنا متعبين أنفسنا عشان الغير صح ولا لا هل أنت تبغى تنجز لمجرد الإنجاز وعشان ترضي المجتمع ولا لأن فعلا إنجازاتك لها قيمة ومعنى لذاتك وغالبا في رحلة إنجازاتك بتسمع آراء كثير وتقريبا من كل الناس فهنا في شغلة مهمة وهي أنك تعرف تفرق مين اللي رأيه مهم ومين لا ونتعلم نحط وزن لآراء الاخرين فينا يقول الفيلسوف شوبنهاور لو صفقت الجماهير لاداء الموسيقار فهل سيشعر بنشوه لو علم انهم صم لا يستطيعون السمع هذا معنى دقيق لان مو اي احد يقول لنا شيء يعني رايه في محله وهذه الاشكاليه نشوفها غالبا مع الفنانين او اللي شغلهم يكون فيه تفاصيل مخفيه فاحيانا تشوف شخص رسم رسمه بستايل معين مثلا وجاء رأي من شخص آخر غير مطلع أو شخص غير خبير في الفن مثلا وشاف رسمة الفنان اللي حط فيها تعبه وفيها معاني دفينة وما عرف إيش وقال له يا عمي ايش مورينا أنت فيك ففي هذه الحالة الفنان المفروض ما يهتم للرأي الشخص هذا لأنه ما يضيف له ولا ينقص منه لأنه غير مختص وغير فاهم أساساً في الشغلة اللي هو قاعد يسويها انا عارف ان الموضوع جدا صعب خصوصا انه يصير غالبا من ناس قريبين يعني تكون انت فنان مثلا ولا رسام ويجي عمك ولا خالك اللي انت ترجف لما تكلمه ويقول لك ايش قاعد تستهبل انت وش مسوي صعب انك ما تاخذ راي هذا الشخص او انه ما ياثر فيك اوكي ممكن ما تاخذ رايه بس راح ياثر فيك 100% بس هل هذا شيء ممكن تتجاوزه؟ أنا آسف على كليشة اللي بقولها بس ممكن إذا أنت مؤمن بشغلك وعارف معايير النجاح حقت عملك فضروري جدا نتأكد من شريحة الناس اللي قاعدة تقيمنا نصنفهم حسب كفاءتهم وخبرتهم في الموضوع اللي اعطونا رايهم فيه نتذكر أنهم بشر مثلنا لهم عيوبهم ومحاولاتهم وأخطائهم وكلهم متفاوتين في نسب العلم والجهل في مختلف التخصصات والمرحلة العمرية برضو خداعة يعني صحيح أن الاستعانة بخبرات الناس الأكبر سناً شيء مفيد لكن الحقيقة اللي تعتبر مرة على بعض كبار السن هو أنك أنت عندك خبرة سنين وتقدر تنصح وتوجه في مجالات معينة فقط صراحة أنا من الناس اللي ضيعوا فرصة ممتازة جداً في اختيار تخصص الجامعة لما كان عمري 18 سنة وضاعت الفرصه هذه بس عشان استشرت شخص اكبر مني سنا فقط بس عشان اكبر مني ما في اي مؤشر ثاني يفيدني الغلط هنا اني استعنت فيه في شيء خارج عن علمه وخبرته هو ما قصر يدري انه ما عنده خبره في هذا الموضوع وقام يدل بدلوه جزء كبير من التخلص من هذا القلق يكمن في الوعي ثم التقبل انت انسان طبيعي زيه زي غيره ممكن يتعثر ويرجع بس المصيبة لو تدخل اليوتيوب وتشوف اطنان من المقاطع اللي تقول لك كيف تقدر تصير مثلا مستقل ماديا قبل سن الأربعين كيف تقدر تنزل اربعين كيلو في شهر واحد تقص راسك ولا تقص ذراعك عشان تنزل بسرعة وفي كل مجال بتحصل لك مقطع لازم يقول لك بين قوسين بطريقه سهله وسريعه مخك بيتبرمج ان الموضوع ممكن يصير بهالسرعه وهالسهوله في مده قصيره فبتحس بضغط نفسي مش طبيعي كل هذه الاشياء لو انها كانت فعلا بهذه السهوله كان ما صارت المقاطع هذه رائجه ومشاهداتها عاليه وكان الكل سواها من قبل لا يكتشفها اللي سوى الفيديو اتس يعني أن هذا الشيء جيد لدرجة أنك مستحيل تصدقه أو مشكوك بصحته ومصداقيته كل هذه المقاطع ما راح يذكرون لك أنك ممكن تفشل أكثر من مرة يمكن تفشل لما تصيح فتقبل وجود الإخفاق أو الفشل كواحدة من خطوات الإنجاز وتقبل أنك تصافح الفشل لأنه جزء من إنجازك هذا كله في النهاية لا تحبس نفسك بإطار وتخلي إنجازاتك المادية بس هي اللي تتكلم عنك حاول تتخلص من القلق اللي قاعد يكبر معك لا إراديا وتتخلص برضو من قائمة الرغبات اللي فجأة لقيتها قدامك طويلة عريضة ولقيت نفسك تحاول تشطبها بدون وعي ونص الأشياء اللي فيها أنت بينك وبين نفسك ما تبغاها بس عشان نظرة المجتمع حولك طب الحين لو جيت وسألتك عرفني بنفسك هل راح يختلف جوابك؟ إذا قلت لأ يا ويلك نشف ريقي وأنا أتكلم. بس متأكد إنك راح تنظر لنفسك كشيء أكبر من الثلاث أسطر المطبوعة على البزنس كارد. أن حالك حال أي إنسان ثاني، وإن بداخلك شيء له معنى أبعد من طموحاتك المادية. مو بس مقتصر على طموحات مادية فقط. المرة الجاية اللي تقابل فيها شخص لأول مرة جرب تشوفه خارج عن مكانته في المجتمع يمكن هو يبدا ويحاول انه يبهر في الاشياء اللي سواها بس انت حاول تشوفه خارج عن مكانته في المجتمع وبعيد عن ايش يشتغل حاول تشوف الانسان اللي في داخله افتح فمه وشوف الانسان قد <تصفيق> والمقصود انكم تنبسطون اكثر لو سولفتوا مع بعض ك كبني ادمين بعيد عن الانجازات وبعيد عن هذه الاشياء كلها. يمكن بعدين تفيدكم العلاقه الحلوه الفاني اللي سويتوها في انجازاتكم وفي الشغلات هذه كلها. اتمنى انكم استفدتوا ولو الشيء البسيط من هذه الحلقه ومن هذا الموضوع. لو عجبتكم الحلقه لا تنسون تشاركونها مع الناس اللي ممكن تفيدهم واللي ممكن ما تفيدهم. برضه متحمسين ويفيدنا بشكل جدا كبير اننا نعرف رايكم عن هذه الحلقه او الحلقات السابقه عن طريق تعليق في اي تطبيق تستخدمه للاستماع للبودكاست المفضل لديك كل البودكاست المفضل لديك شكرا لاستماعكم وانتهى العرض